0: Bienvenida al podcast que desea vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo, etcétera. Como cada semana, yo soy Tesor Ruiz y aquí tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Y en este podcast lo que vamos a hablar, nuestro tema principal, es un tema que pues, es el típico, 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 de todo el mundo salta a la mínima, que siempre parece que si nos toca la cartera eh, duele. Y aquí hay como dos grandes bandos, ¿no? Los fotógrafos que quieren ganar una cantidad X, pero que valoren su trabajo, y los que piensan que, bueno, pues que cobrar... Poco eh, significa tener más clientes y, por lo tanto, más éxito. Entonces vamos a hablar de los problemas de cobrar poco en fotografía. Vemos un, un bastante más mm, eh, menos virtudes, o sea, más defectos que virtudes del hecho de cobrar poco en fotografía y vamos a intentar, eh, bueno, pues contarte nuestro punto de vista para ver si tu opinión eh, cambia o, bueno, se puede mantener. Aquí cada uno tiene un punto de vista eh, diferente, pero vamos a ver por qué existen o cuáles son los problemas de cobrar poco como fotógrafo
1: pero antes el call to action de este podcast y es que este podcast forma parte de la academia eh, vivir de la fotografía que la encuentras en vivirdelafotografía.es y esto pues funciona como HBO, como Netflix, como cualquier members, membership site, donde eh, por una cuota de 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos. Ahora mismo andamos ya perdidos de la cantidad de cursos. Estamos, no sé si hemos llegado ya a los 40 cursos. Y no solo tienes, acce no solo tienes acceso a esos cursos, sino a los futuros. Y estos cursos son tanto de técnica fotográfica como de marketing, como de cómo hacer páginas web, de bueno de posicionamiento, de edición de todo lo que incluye eh, trabajar como fotógrafo o como fotógrafa y repito tan solo por 10 euros al mes así que ya podemos pasar al tema de hoy que creo que es jugoso claro es que eh, piensa que eh, generalmente digamos que hay dos,
0: dos posibilidades por las que vamos a cobrar poco o pensamiento de yo quiero cobrar o voy a cobrar no, no es que quiera voy a cobrar poco eh, y una es estoy empezando por lo tanto, valgo menos, mi precio tiene que ser más bajo. Y la otra es, eh, vale, que necesito llegar a más clientes, necesito tener más ventas de mi producto, por lo tanto voy a hacerlo más barato en una oferta, en el día a día, como sea, para llegar a más. Bueno, pues esto generalmente, en nuestro punto de vista es, como se suele decir el refrán, eh, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Bueno, pues una serie de, de, de situaciones que vamos a ir describiendo. El primer punto, primero, y este ya dependerá un poco también de, de cómo lo queráis eh, plantear, es el... Poco valor que va a tener nuestro trabajo o nuestra figura, ¿no? Él no se, va, no se te va a valorar a ti frente a otros profesionales, incluso los propios clientes. Si, ti, eh, si tú cobras poco, pues mira, un book lo cobra 20 euros. Esa persona eh, puede exigirte, que ahora hablaremos más adelante, más o menos eh, sobre ello. Pero va a decir, no, es que tú eres un fotógrafo, pues muy malo, muy malillo, de los de, bueno, pues tal, te pago 20 euros porque quiero las fotos ya, las quiero rápido y tal, pero no está valorando tu trabajo que seguramente tenga su tiempo de edición, su tiempo de selección del sitio, de tal. Eh, entonces, al fin y al cabo, está diciendo, bueno, este... Eh, vale menos por lo tanto peor calidad por lo tanto menos horas trabajando él estará o, o menos menos más fácil será para él y muchas veces no es tan fácil como aparente, ya sabemos que no es pulsar un botón requiere una, un, un aprendizaje requiere una inversión en equipo es decir, requiere una serie de cosas que tú por esa, mm, in, esa forma de infravalorarte, tanto tú como el resto de, de clientes pues todavía vamos a peor, como digo no estamos hablando del valor de que nos miremos entre fotógrafos, tú vale más, tú vales menos, yo soy más profesional o yo tengo más éxito que tú. No, estamos hablando de eh, la hora de valorarlo, de pensar si el cliente te va a contratar a ti y qué te va a exigir al contratarte, ¿no? También, inclusive, a la hora de poner unos precios tan bajos. Muchas veces, yo mi experiencia frente a esto, cuando he tenido precios más bajos al inicio, también tuve estos errores hace muchos años, como yo creo que hemos pasado todos, eh, eh, te llegaban clientes mucho más tóxicos cuando yo he cobrado lo que considero que valgo ostras, ha habido una barrera que ha hecho que muy pocos clientes tóxicos, por así decirlo o clientes que no deben ser mis clientes que pueden ser de otra persona pero que yo no los quiero se me hayan colado una vez la primera barrera a la hora de, de quitarte gente que te hace perder el tiempo, que te va a quitar la salud y que te va a pagar muy poco. En estos casos es eso, es valorarlo como tú consideras. Entonces, hay otras formas de conseguir más clientes, hay otras formas de conseguir porfolios sin cobrar, hay otras opciones. Entonces, desde aquí,
1: como digo, cuidado con tener un precio más bajo porque generalmente se te va a valorar muy poco claro, y esto no solo dentro de, oye, pues cobro 20 euros por una sesión de fotos, sino con precios mayores, que al final muchas veces quien suele como tirar esos precios, es gente que ni siquiera se plantea vivir de la fotografía, sino oye, pues un pequeño extra así me siento yo como más guay, como que soy mejor, pero también dentro de la gente que dice, bueno, pues si este tipo de sesiones se hace a, yo qué sé, de precio medio 200 euros, yo lo voy a hacer a 60 porque así ¡buah! es que me llevo todos los clientes y claro como bien has dicho no se te va a valorar y eso que has comentado justo de que ahí te empiezan a entrar todos los clientes tóxicos es porque eh, ese tipo de personas entienden que tú lo que estás haciendo es fácil que lo único que has hecho ha sido comprarte una cámara eh, costosa no una cámara cara que ellos a lo mejor no se pueden permitir y que tú lo que haces es básicamente apretar un botón, hacer fotos y que cuando hacen las fotos ya directamente no es que no piensen que tú luego tienes que pasar tiempo revelándolas y tal, sino que es gente que te dice no, no, a mí no me pases 10, a mí pásame todas, aunque no me las reveles ni hagas nada, tú pásamelas todas. ¿Por qué? Porque entienden que tu trabajo no vale nada, es súper sencillo, repito, es apretar un clic y pasarle la tarjeta SD para quedarse con las fotos y también hago ese, ¿no? ese hincapié en que ojo, no es solo las personas que cobren, digamos, miserias de 10 euros, 20 euros, sino también si tienes unos precios más elevados, pero que están muy por debajo de lo que se suele cobrar o de lo que se debería cobrar otro punto a tener en cuenta
0: es eh, la ampliación de, de este sistema económico que tú estableces al tener un precio más, más bajo claro, si yo no tengo sesiones me puedo permitir una sesión de 20 euros, 30, lo que sea, me da igual la cantidad que sea. Pero me la puedo permitir porque tengo tiempo de sobra, porque no tengo 10 clientes, 20, 30 o los que sean. Esto significa que a igual cantidad de tiempo y esfuerzo, eh, tengo menos beneficio. Claro, como yo tengo el día libre, como tengo dos días libres, da igual. Pero si yo resulta que tengo 10 sesiones, que las estoy cobrando a un precio muy bajo, eh, estoy gastando el mismo tiempo repito, el mismo tiempo generalmente o la misma calidad o el mismo esfuerzo en esas 10 y al momento que no dé abasto que no dé más y eso es eh, extrapolable y cuando ahí digáis, no, pues yo ahí es cuando subo el precio ya el cliente que te ha pagado eh, 50 no te va a querer pagar 100 porque ah, tú solo cobras a 50 ¿y por qué eso lo cambias? ¿y por qué el doble? ¿y por qué en un poquitito más? ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y esto hace que el cliente al final no vuelva entonces cuidado con esto es extrapolable, o sea, para un día en concreto, ok, para eh, una cosa en concreto, yo lo he visto, por ejemplo, con, con alumnos y alumnas que dicen, no, eh, resulta que eh, en el colegio donde voy, en el AMPA, o los padres y las madres quieren hacer fotos eh, de los niños, o de o fotos de estas de final de curso, tal, claro, si tienes un, un solo día, o dos días, no hay problema, pero si tú te dedicaras a ello, y tuvieras a la semana cuatro colegios, o cinco colegios, o los que fuera, Ostras, no tendrías tiempo y verías que realmente te estás pagando 5 euros la hora, por verte un ejemplo, eh, que no hay un ingreso puntual que de forma constante, ¿no? Y al final decís, joder, estoy echándole todos los días 8 horas para crear nada, una, una miseria. Entonces, cuidado con esto, porque no es extrapolable a, a, al espacio-tiempo, ¿no? Al ampliarlo, cuanto más tengas, no significa que vas a ganar más. Al revés, eh, creo
1: que esto es al revés. Uno, bueno, te lo puedes permitir, pero no mucho más. No, y que al final también te posicionas como el fotógrafo barato y entonces eh, esos clientes no te van a servir en el futuro para nada porque no van a querer, eh, no, que no, van a, no van a aceptar tu subida de precios porque ya les has cobrado menos y lo segundo porque como decíamos, como bien decías en el primer punto, ya te estás menos valorando, pues ellos también no te valoran como el buen profesional que puedes ser y por tanto no van a estar dispuestos a pagar más pero es que esto también conlleva otro problema y es que digamos que tienes eh, toda la responsabilidad de hacer ese trabajo, hacerlo bien, pero con el mínimo beneficio, y claro, si tú haces una boda por 100 euros si haces una sesión por 20 euros si haces un, lo que has dicho tú, no esto es que es para, lo, para el, el cole donde van mis niños y bueno, entre que no les quiero cobrar mucho porque sé que no tienen tal y que yo pues estoy con bastante este porque no estoy teniendo clientes les voy a cobrar poco ¿y qué sucede? que en cuanto cobra lo más mínimo máxima responsabilidad y si ese día falla lo más la, cualquier cosa te van a exigir lo mismo que si les hubieras cobrado 400 euros entonces, joder si tanto quieres... Digamos por por siguiendo el ejemplo este de AMPA y del colegio. Si tanto quieres, digamos que apoyar al colegio y casi también tus hijos o tus primos que vayan, ¿no?, a, allí a, a formarse, pues tengan unas fotos chulas, oye, ofrécete gratis, porque si tú haces ese trabajo 100% gratis, porque te apetece, porque quieres colaborar o porque estás empezando y necesitas ese portfolio, pues si tú Fallas con la cámara, resulta que las fotos no te han salido bien o que ha pasado algo ajeno a ti que ha provocado que se pierda parte de la fotografía o yo que sé, cualquier cosa... Tú te lavas las manos porque es como, eh, que yo venía aquí a colaborar, yo no te estoy cobrando nada, así que exigencias al que has decidido contratar a... Bueno, contratar, el que ha decidido que yo hiciera las fotos gratis. Pero en cuanto cobres los más mínimos, te van a exigir lo mismo que si cobraras eh, el precio adecuado. Así que mucho cuidado con esto. Y por último,
0: un último punto que también eh, creo que, que es bastante significativo, que es el hecho de... Eh, trabajar en elementos o en tipos de trabajo, perdón, que no estamos preparados y al final le bajamos el precio porque no sabes muy bien cómo lo vas a hacer. Os pongo un ejemplo. Eh, oye, ¿tú haces fotografías a caballos? Ah, pues pues no, pero lo podría hacer, venga, pues te cobro 30 euros, por, por tu ejemplo, ¿no? Ya que nunca lo he hecho, pues te cobro un poquito, ¿vale? Te vas a la hípica y resulta que hay que trabajar con teleobjetivo y tú no llevas teleobjetivo porque nunca habías hecho fotografía a caballo, entonces va a tocar luego hacer recortes en casa eh, te va a tocar foto a foto o son nocturnas con caballos y digo, ostras, es que no me falta luz entonces tengo que poner una ISO muy alta, me parece ruido, pero claro hay mucho ruido aquí, hay una paella como digo yo, hay muchísimo grano, ¿qué hacemos? pues me te va a tocar reducirlo, entonces en casa tengo que aplicarle un reductor de ruido a cada una de las fotos, tal, y al final estamos dedicándole mucho más tiempo de lo que tú considerabas por haber hecho la exper experimentación y con lo que tú decías, ¿no? con, la, con esa responsabilidad que tienes que hacer las cosas bien, otra cosa que dijeras, no, me yo te las hago a ver qué tal que sale pero, o me, me pagas los costes de transporte pues por no gastar nada. Es una cosa simbólica, pero otra otra vez te cobro menos porque nunca lo he hecho. Pero, como decíamos, tenemos todos los puntos anteriores que va a hacer que eh, al final el cliente no te vuelva a contratar. Diga, es que es chapuzas, es muy malo,
1: eh, no me ha ofrecido todo lo que yo he querido, tal, y prefiero uno más caro para la próxima vez exactamente así que como ves esto de tirar los precios no te va a llevar nada bueno esto no quiere decir que tengas que cobrar siempre lo mismo que los demás y no puedas cobrar ni un euro menos tenemos tanto en cursos como en podcast hablando un poco más de, de este tipo de, de gestiones de cuánto cobrar pero lo que está claro es que tirar precios no sirve de nada y lo único que te va a traer son quebraderos de cabeza así que yo creo que con esto podemos terminar ya que bueno pues estamos en estos podcast veraniegos más cortitos, más rapiditos y al pie, como se suele decir, así que nada pero ya sabes que antes siempre recordamos que, bueno más que recordar, damos las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos a la gente que nos escucháis en Apple Podcast y en Spotify y nos dejáis valoraciones, a la gente que nos escucháis en iVoox y nos dejáis comentarios y bueno, en fin de cuentas a toda la gente que nos escucháis y que como siempre nos volvemos nos volvemos a encontrar todos los lunes a las 7 de la mañana, sea verano sea invierno, haga calor, frío o lo que sea, un saludo Hasta luego.